0: FM Network Mais uma rebatida
1: forte E ela tá fora daqui Uau E
0: ela
1: de deu.
0: é, é home and... Aquele abraço
2: E aí, galera do Baseball, rapaz, que dia histórico, hein, senhores? Menos de 24 horas depois do último out de Domingo Herman, estamos aqui com o Rebatida Podcast, edição especial, o 24 Perfect Game da história do jogo. Foram muitos e muitos dias... Né? foi a segunda maior seca da história do beisebol entre Perfect Games e a gente está aqui com o time escalado e definido para contar essa história para vocês. Claro, né? antes a gente vai dar boa noite, mas hoje o episódio é para falar sobre Domingo Herman, o seu feito histórico e muitas curiosidades, muitas estatísticas, é uma verdadeira loucura o que a gente conseguiu levantar de informação para trazer aqui para você no Rebatida Podcast, que você pode seguir nas redes digitais sociais arroba Rebatida Podcast, tanto no Twitter como também no Instagram, em breve no TikTok com dancinhas de Guto Edinger, que... Já estou imaginando ser o cara mais pé frio que eu tenho algum tipo de relacionamento Por quê? Porque foi só ele dormir que o Yankees tirou o quarto perfect game da história da franquia O Gutinho a fase, ó Se der uma chuva de xuxa no seu colo, cai um Pelé, hein? Boa noite
0: Fala Thiago, Vitor, Tassi, galera que tá com a gente aí então, né, Thiago, ontem eu não pude ver o jogo, estava severas cansado, cheguei do trabalho e aí falei, ah, na noite anterior a gente tinha perdido pro Atlético de 2 a 1, falei, vou deixar, vou deixar passar o Hermano Montinho, não vai acontecer nada demais, acordo no outro dia, 27 dentro, 27 fora, 24º jogo perfeito da história da Major League Baseball, o último tinha sido do Félix Hernandes pelo Seattle Mariners a seca acabou, né, mas enfim, é loucura. Loucura, eu pude ver o jogo, obviamente, já vi o jogo hoje da manhã, todos os 27, todas as 27 eliminações, o Yankees anotando umas corridas, enfim. Mas vamos que vamos, foi um domingo perfeito, que não foi um domingo. E é isso, história. História, história. Quero
2: dizer eu, Thiago, me sentindo um privilegiado, porque eu assisti na íntegra todos os últimos 12 outs ao vivaço. Eu torci pelo Yankees, eu torci por Domingo Hermann, porque eu queria ver o jogo perfeito aos meus olhos ali acontecendo. Me sinto um, é, sei lá, um cara privilegiado por poder fazer isso. E assim, Vitor Silva, eu sei que é um rival de divisão, mas se tinha uma franquia que tem na sua história a capacidade de tirar um perfect game depois de um quase mais de 10 anos, né? Quase não, mais de 10 anos de espera, essa
3: franquia é o Yankees, né? Vitão, seja bem-vindo. Salve, salve, Tiagão, salve, salve, Guto, Tássio e caros, minhas caras ouvintes aqui deste episódio especial do Rebatida. É, Tiagão, com esse jogo perfeito do Germão, o Yankees agora tem quatro é, na sua história: é, Tom Larsen nos anos 50. Na World Series, né, o único jogo perfeito na história da, da grande decisão da Major League Baseball. E dois em dois anos seguidos. David Wells em 98, David Cohn em 99. E sabe o que esses três jogos perfeitos têm em comum, Tiagão? O quê? Nas três vezes, o Yankees terminou levantando a taça. E imagina como deve estar o nosso Guto Edinger agora.
2: Tá, ah, mas só tem um problema, Vitor Silva. Sabe qual é? Qual, meu amigo? O próprio Guto Edinger. <risos> o Falcão, meu irmão. ó oh, Se eu falar que você parece o Domingo Hermann da Shopee. mesmo, mesmo estilão, aquele swag diferenciado. Você sabia, tacinho que o Domingo Hermann entrou para a história... Com o. Isso aqui é a estatística do Elias Sport Buro, tá? É o pitcher vindo. O único pitcher. Vamos lá de novo. É o ontem, o domingo, Hermann, Herman, o seu sósia, se tornou o primeiro pitcher da história do beisebol a arremessar um perfect game na start seguinte a ter tomado 10 runs. 10 earned runs, na última start do homem que fez um jogo perfeito, ele tomou 10 corridas e 8 rebatidas, sem falar nos walks, o beisebol é uma loucura ou não é, tá assim? Será ó. que ele ficou com raiva e estudou bastante antes
1: do próximo start, porque é, eu só não posso também parecer que nem o, o Nohira, né, aparecer daqui de 12 em 12 anos, estou de volta a rebater o podcast. Fala Thiago, Guto, Vitão, ouvintes. Cara, que coisa, né? E eu tenho uma mania bem safadinha que eu vou contar pra vocês. É, toda vez assim, antes de eu ir dormir, é. E eu sempre olho o aplicativo da minha BeatBet, tipo, só pra ver se não tá tendo nada, né? Pô, só, assim, só pra ter certeza que eu não vou perder nada, né? Que eu não vou dar uma de guto. Aí eu simplesmente abri assim e fui olhar. O topo da oitava, Perfect Game. Eu disse, não, isso aqui é, isso aqui é fake news, pô. É brincadeira, pô. Ainda vi os últimos, as últimas três eliminações, né, não peguei essa parte, assim, desses, desse como o Thiago dos últimos 12 outs, mas assim, pelo que eu já tava sentindo do jogo, né, assim que tava, eu tava assistindo a partida do topo da oitava, as coisas aconteceram de uma forma que, tipo assim, pô, eu tava vendo aquilo ali e tava pensando, pô, isso aqui não tem como dar errado, tipo, tava, tipo, tão certinho, tipo, tão desenhado e, e, tipo, meio que predestinado pra acontecer, que aconteceu da forma que foi e é realmente fantástico 12 anos depois, né, pô. Eu pensei que nunca mais ia vir um horrível, pô. Um, um perfect game, pô. Então, é realmente uma maluquice histórico.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E assim, uma coisa que é engraçada ao longo do perfect game, nós vamos falar isso porque a gente vai repassar os 27 altos aqui com vocês. É, quando o jogo ainda tava no quarto inning, mano, o Tony Kemp, que é um baixinho magricela, né? Um cara veteranão já. Tony Kemp, meu, eu acho que ele sempre jogou no, no, no ex, mas enfim. Ele rebateu uma bola que eu achei que era home run. E assim, ela nem foi tão perto do muro, né? Mas foi uma, uma partida muito sólida do Domingo Hermann. Porque tirando essa rebatida, acho que teve duas jogadas do Donaldson com o com o Rizzo ali, em ground outs, ali no infield. Teve uma que o Rizzo meteu tipo o pezinho para trás. Pra... Opa, deixa eu ver se eu tô achando a base aqui. Opa, achei. Então, assim, tirando isso, cara, realmente foi muito forte o jogo do Domingo Herman Vai ser muito legal. E a gente vai trazer muitas curiosidades para vocês. Lembrando que o nosso Rebatida Podcast, ele chega para vocês pelo menos uma vez por semana durante a temporada regular, como parte da FN Network, Está chegando as festas de 4 de julho e tem promoção na Sport America, é isso, 4 de julho Independence Day nos Estados Unidos e a Sport America, né, a casa da NFL no Brasil, vai fazer várias promoções, então fica atento, você que é apaixonado por esportes americanos, confere nas redes sociais ou na Sport America na internet, que só tem artigo Original licenciado, esperando por você. Vamos lá, começou o nosso especial Perfect Game número vinte e quatro. Quarta-feira, vinte e oito de junho. 19 horas no horário do Pacífico, subia ao montinho no Coliseu Stadium as franquias históricas do Oakland Ace, recebendo The Mighty Mighty Yankees um confronto que durante muitos anos, muitos anos mesmo, foi sinônimo de excelência e qualidade em beisebol na American League. Já haviam se passado muitos e muitos anos do último perfect game que se tinha história, em 2012, quando Félix Hernandes do Seattle Mariners tinha se tornado o último homem a garantir esse feito. De lá pra cá, tivemos no-hitters que não foram perfect games por conta de errors, né? por conta de hit-by-pitch, por conta de walk, por conta de chamada de não-tevar. Né? Quem vai se esquecer de Perfect Game saindo porque não tinha revisão de out na primeira base E, e claramente o cara estava eliminado e o juiz deu safe Enfim, E ninguém ia imaginar que esse magrinho Domingo Herman De 10 earned runs antes desse jogo Muito menos, muito, muito menos J.P. Sears né? Que é o pitcher, aí, uma promessa, um jovem talento do Oakland A's Faria um Perfect Game Gutinho, você foi dormir com a certeza que era só mais um joguinho do Pacífico começando e terminando tarde pra caramba, né, Guto? Ó,
0: eu olhei o jogo anterior, que a gente perdeu de 2x1 com o né? No final a gente levou a sério, mas perdeu o jogo 1. E aí eu fui dormir irritado, que a gente perdeu de 2x1 um, pro o e tudo mais. E eu tava muito cansado ontem. Acho que não deu 10 horas, eu já tinha pagado. Tá? E aí eu só fui acordar na manhã de hoje, 9 e pouco. E aí eu vi essa loucura toda, eu tinha quase certeza que não, que não ia acontecer nada, não ia acontecer nada. Esse é só mais um jogo comum, eu tava esperando a vitória, mas não esperava que o irmã fosse o seu terceiro arremessador latino-americano a, a lançar a non -Hita. Não, non não, 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 Perfect Game.
2: Perfect Game.
0: Bom, vamos lá,
2: primeiro inning, né, Bottle do First, Vitão o Domingo Herman enfrenta. Obviamente, gente, ele fez um perfect game, né? Então é 3 por I, Não tem como. Se fosse 4 em algum inning, não era perfect game, né? Mas ele enfrenta os três rebatedores, sendo Tony Kemp, o Noda e o Hooker. O Hooker inclusive que estava fazendo uma season legal ali para os padrões do Oaklandenses, num total de 11 arremessos onde ele só ficou atrás na contagem no terceiro rebatedor com duas bolas e um strike fora isso foi fall ball e fly out strike out looking strike out looking em uma curve ball e um strike out swing em outra curve no terceiro, no terceiro rebatedor um strike out looking duas bolas, mais uma curve looking e mais uma curve looking então assim, dois strikes para começar os trabalhos no primeiro inning Vitão eu acho que a galera começou a estranhar, porque o Herman tava só nas curveball, só no primeiro inning. Foram cinco delas, todas para strike. É,
3: a bola de curva é o principal arremesso, né? Do Domingo do Herman. É, como a gente, né? Por causa de nós horas enfrentamos o Yankees com mais frequência, então a gente acaba vendo é, muitos os arremessadores do, do, do lado de lá. E sim, é a bola de curva. É seu cartão de visitas, né? Claro, ele lança também é, bola rápida, né? De quatro costuras por padrão. E você, vê, e você vê, né, Thiagão? Porque lançamentos, a maioria deles todos na, na zona de strike, né? O Tony Kemp foi 0 e 2, ambos na zona de strike. Os três arremessos é, do Ryan Noda, que é o segundo rebatedor. Inclusive, o Noda, até um tempo atrás, era um dos principais... Jogadores do Cloney chegando em base, estava com um corte ali de 0. .400 chegando em base Estava bem fora da curva E foram três arremessos é, dentro da zona, com exceção de uma bola de curva na terra E do no caso do Brent Booker, você vê os arremessos 1 e 4 Foram localizados exatamente no mesmo, no mesmo ponto, no quadrante do, da, da zone, né? Sete, uma bola rápida, uma bola de curva As é demais, sempre tentando induzir os rebatedores a swing no vazio é, e no caso do Roqueiro ele acabou caindo cair em nenhuma, e com isso já foi dando aquela pontinha de confiança de que, vamos lá, é o pior time do outro lado, minha parte eu fiz, bora lá, vou fazer minha parte de ataque. É isso, é isso. Então,
2: ó, trazendo para você é, só um desenho do jogo, é, Gutinho, ó, nós temos aí um jogador tentando se... Comprovar ainda na liga, porque o Domingo Herman era mais conhecido porque o que ele fez fora de campo, até então, do que pelo que ele fez em campo. Um time que vive um momento difícil, numa temporada dura de lesões, sem o Stanton, vindo de derrota para o pior time do beisebol, aliás, o menor orçamento do beisebol. É, digamos que o Domingo Herman. É, tava pressionado nesse start, né? Não ameaçado na rotação, mas pressionado com certeza, né?
0: Eu diria que até ameaçado na rotação, Thiago, porque o Rodon tá para voltar, ele tá terminando a reabilitação na, nas minors E o Clark Schmidt está jogando melhor que ele. Você deu duas corridas, três corridas hoje, mas os últimos sete ou oito starts do Clark Schmidt foram duas corridas ou menos, Vem jogando muito bem. E aí o Renan vem, ele tinha. É, Tive duas péssimas atuações E era um cara que tava vindo de uma crescente E decaiu drasticamente E aí teve esse jogo perfeito Então a temporada dele foi uma montanha russa Agora Sobre a bola de curva dele É um dos melhores arremessadores da Major League de Baseball Em 2023 Arremessando esse tipo de arremesso Então ele tendo usado mais é, Nesse jogo e na temporada inteira Faz muito sentido
2: Faz muito sentido Vamos lá é, tá assim ó segundo inning ele enfrenta Pérez o Brown e o Bride começa o prim primeiro, o quarto rebatedor da ordem foi a primeira vez que ele deu uma bola como primeiro pick e aí é, no segundo pitch outra bola então ele ficou 2-0 aí ele veio foul ball foul ball foul ball ficou no 2-2 grand out quinta eliminação Contra o Brown, ele começa com bola de novo numa curve, strike swing, bola de novo numa curve, duas bolas, um strike, strike out looking de novo, chuta que pitch, sim, curve, e aí um fallout, né? ele teve um fallout para o catcher, né? rebateu para cima, né o Riga Riachoca que, que fez a eliminação. E aí, o sexta eliminação é aquelas vintage, change up looking change up looking curve strike out looking, já estamos no terceiro strike out segundo looking ou seja, olhando congelando o rebatedor isso aqui dá uma confiança pro cara né Tassi tá e, ó... esse, e esse é daqueles tipos de strike out que eu fico cara, meu irmão
1: Girar a merda do bastão, mesmo que tu vá no swing. mesmo que tu vá no vazio, tem que girar o bastão, cara. Você então, <risos> tá sendo desmoralizado, tá... né? É, principalmente esse terceiro arremesso, é uma curveball. geralmente o cara pensa, tende a acreditar que essa bola vai vir é, muito down, né? Porque geralmente vem chamadas que ela vem muito down e o Ampire dá aquela segurada. Sendo que essa, ela é bem um pouco acima, assim, na localização que tá no state Cast, ela tá bem um pouco acima do joelho até. Uhum. Então, acho que o cara confiou muito... É, é, na perspectiva de visão dele e um 15 Mas assim, por via das dúvidas, desce o bastão, irmão. Busca um fowball, mantenha a disputa. Mas aí tem todos os méritos do German que foi uma bola simplesmente bem localizada para o ponto de o cara não simplesmente é, é, ter confiança de ir para o swing.
2: É isso, né? É, aqui já temos seis ups, seis downs e continuamos nessa saga. Né? Lembrando que nós estamos falando do, do pitcher que está tirando a liga do maior é, vácuo sem Perfect Games da história. É, desde 15 de agosto de 2002, que não, 2012, que não tinha esse jogo, que era o um maior tempo, né, desde que nós tivemos o período do Catfish Hunter, no dia 8 de maio de 68, até o Lane Bakers fazer o dele pelo Cleveland em 1981, aqui na oportunidade, passando mais de 13 anos, né, então assim, é, perfect game, não acontece todo dia. Seguindo, terceiro inning, o nosso queridíssimo Domingo Hermann é, segue na sua luta aqui para fazer as eliminações. E quando a, gente, quando a gente olha, Gutinho, você vê um, um, um jogador é, no bottom do third metendo ground out com duas bolas, fly out, e um line-out com três bolas. Aqui ele está economizando o braço. E isso é importante ser dito porque faz toda a diferença. O Domingo Hermann conseguiu um perfect game de apenas 99 arremessos. Incrível, né?
0: É, e até ele lançou nove strikeouts, tá, gente? Não lançou pouco, não. Foram nove strikeouts, mas ele economizou o braço em várias entradas. A gente vai falar das outras depois, mas na própria, na, na própria quarta entrada ali ele já teve um flyout. Enfim, que foi, acho que foi o lance que o Té Tiagão falou antes que ele pensou que tinha sido home run, que foi o, o Tony Kemp. Mas aqui ele já estava dando uma economizada no braço, gerando muito contato ruim, né? principalmente pro, pro, pro campo externo dos Yankees. E uma curiosidade: é, o campo externo dos Yankees ontem estava com o Giancarlo Stenton. Tá? O Stanton estava jogando como right fielder, que eu particularmente prefiro, ele desempenha melhor uma função é, ofensiva quando joga no campo do que como de e ontem ele estava atuando no lado direito do campo e aí com isso o Falefa foi deslocado para o campo esquerdo e o B descentralizado. e aí facilitou bastante ontem o trabalho o campo o coliseu de Oco é um campo muito grande né para se combater isso então é isso. isso poderia até ser um problema para o na defesa que não foi no caso ontem um. é ó inclusive vamos lá uma curiosidade
2: sobre isso o é, Vitão olha só com esse Perfect Game lá no Coliseu, o Coliseu se torna o estádio com o maior número de Perfect Games da história, empatado com o Yankees Stadium, né? Então, assim, o, o fato de jogar num pitcher-friendly ballpark sempre vai ajudar a realização de Perfect Games. Tem um pouco de coincidência, mas não é só coincidência, né?
3: Sim, verdade, porque um campo mais favorável arremessador beneficiam né, as defesas. No caso do Coliseu, por exemplo, é, que teve os três jogos do Perfect Game, o primeiro, como já foi citado, do Catfish Hunter, o segundo foi do Dallas Braden. É, no Dia das Mães contra o Tampa Bay Rays e esse de agora do Germain. É claro, é claro que é um fator que influencia, mas também, se a gente for pensar, é, quando o jogo perfeito é para acontecer, é, sempre vamos ter é, não só a respeito do, do estádio, mas também com jogadas espetaculares. Uma que eu, que eu sempre guardo é, na lembrança é o Perfect Game do Mark Buehler, pelo White Sox, Onde o time
2: fez tudo pra ele
3: Exatamente, né? e faltando acho que na penúltima eliminação, no Out 26, é, acho, que tam, acho que era era Tampa Bay Rays, o adversário, eu não vou lembrar que foi que rebateu, mas, a, mas era certeiro que ia ser uma rebatida extra base e acabar com tudo, faltando dois eliminados. O Juan Pierre, ele corre, 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 faz um mergulho pra defender e manter o, o Perfect Game, que o estádio vem abaixo, o... O que hoje é conhecido como Guarantir Rate Fields. Estádio vai abaixo, cara. Eu acho que até pro pitcher é um alívio, né? Fala assim, ufa, por pouco que, que isso não, não tira, não, não tira da, da história, né? Mas, enfim, estádio, quando é propício, principalmente pro, rebate, pro, pro arremessador, perdão, com certeza influencia.
2: Influencia, influencia muito. Você falou do, do Bueller, né? Que era do... Do White Sox, o Yankees ontem é, ultrapassou o White Sox. Agora é o único time com quatro Perfect Games com a sua camisa. Né? Antes era empatado, Chicago White Sox com três e o New York Yankees também com três. Vamos lá, quarto inning, bottom do quarto. É, a gente tem aqui o Domingo Herman enfrentando os seus adversários na ordem. São eles, Tony Kemp, o Ryan Nora. E o, o Ben Hooker, né? eu acho que é Ben o nome dele.
3: É, Brent se... Hooker, Thiagão.
2: Brent Hooker. Brent Hooker. Aqui, é, contra o Ryan Noda, que é o segundo da line-up, né? que, que foi o, o, vamos dizer assim, o décimo primeiro a ser enfrentado, foi a primeira vez que o Germán caiu num buraco de três bolas e um strike. tá, assim, oh. Ele manda curve, 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 <risos> bola, bola, swing, strike... Uma change up que vai baixinha ali, perto do joelho do Ryan Ora, o juiz da baixa. E aí, sem medo de ser feliz, ele vem com duas curves de 80 milhas no meio do plate. Já naquela de se rebater é um favor que você me faz. Eu acho que esse descompromisso do Herman de não querer ficar pintando muito a borda, isso ajudou muito ele durante o jogo de ontem. Né? É, é só a gente observar pela forma como,
1: é, como os arremessos foram feitos, né? a sequência de arremessos, principalmente essas duas com em sequência, né? E com a, a, basicamente a mesma velocidade, 81 tem milha por hora. Então isso para um para um rebatidor, já está numa situação, de tipo assim de ter que conseguir uma rebatida para quebrar aquela aquela situação e ver essa mudança de, de e, tipo assim, na verdade, não mudança, mas assim, essa permanência de, tipo assim, de confiança do, do arremessador nos arremessos, entendeu? De mandar a bola praticamente na mesma localização, praticamente as duas. A do, a, a do swing, é, que deixou 3x2, e, e a do swing NMI na sequência, que deixou. Que fez a eliminação. Então, cara, é basicamente é, o pitcher mantendo só o que ele tá fazendo ali de melhor, entendeu? Então basicamente isso mexe até com quem tá rebatendo, pô. porque não sabe, é, é, tipo assim, não espera que realmente o cara vai ter tanta confiança de matar Exato. a mesma bola de
2: novo, no mesmo lugar. Matou. Exato, Tássio. Eu gosto de você, tava com saudade dos seus comentários. Porque é exatamente isso. Entendeu, Vitão? O Domingo Herman tava naquela zona de conforto que começou a trazer dúvida para os próprios rebatedores de tipo humano esse filho da puta tá mandando bo bola de 80 milhas no meio do prato e eu tô passando no vazio pô nós estamos falando de dois swing enemies de 80 milhas por hora e aí para abrir o décimo eliminado né que é o Brent Hooker, o que que ele faz Outra curveball De 83 milhas No meio do prato Que o cara também passa no vazio Então aqui a gente teve Acho que o um confronto mais longo né Foram sete arremessos é, Acabou terminando com mais um swing Na miss, né? mais um strikeout Já eram seis para ele Nos primeiros quatro innings E além desses strikeouts Do Noda e do Hooker Teve a bola que eu falei do Tony Kemp Que foi lá na warning track lá no, no right field, né, e que foi a defesa, né, do Giancarlo Stenton, o, o o o Vitão, o Domingo Hermann alugou um apartamento na cabeça dos caras, né?
3: Luga com certeza, porque quando o Peter tá confortável, quando ele tá senhor do jogo, ele vai misturando seus arremessos, vai dando uma uma variada para não ficar sempre a mesma coisa. Né, para você que também confundia o adversário, porque já dizia Yogi Berra, é uma frase que eu sempre aderi falando de beisebol, que beisebol é 90% mental e a outra metade é física. Por quê? Se, vocês, se, se pegarem só esse duelo que tivemos do, do Herman, o primeiro duelo contra o Kemp o primeiro arremesso foi uma bola rápida, é, pelo que está pegando aqui, no segundo o aplicativo do Herman BetBets, foi na altura do peito, literalmente do Tony Kemp. Uma bola rápida de 22 milhas por hora. Ele misturou com bola de curva...
2: E no termina... peito do Tony Kemp é uma bola mais ou menos, é que ele é não, é né?
3: Exatamente, mas a figura aqui já para colocar na altura do, da, do peito do Tony Kemp. Mas se tratando dele que é baixinho, talvez seja ali na altura do pescoço, enfim. Mas não vamos entrar nesse caso. Aí com o Ryan Oda, ele começa com uma bola de curva uns, vai, 2 metros fora da zona. Bola de curva alta que ele tentou pegar no topo e não deu certo. Mas depois ele foi se recuperando. Ele mandou cinco bolas de curva e uma change nesse duelo contra o Noda. E depois, já, já controlado, ele acertou o primeiro strike, a bola de curva, bem na, na parte baixa da zona, bem na quina, pegando a, a parte de fora. É, Para quem está che tá chegando agora e está e, é, e novo no esporte, quando a gente fala a parte de fora da zona de strike, é o lado oposto ao rebatedor. Ou seja, o hooker rebate como destro, se você está vendo na visão do pitcher, a bola vai para o lado onde o hooker não está, para fugir do rebatedor. E ele foi forçando muito arremesso para aquela área, seja a bola rápida, seja a bola de curva, e isso vai colocando uma uma vai colocando na mente do, do rebatedor. Eu, eu passo também no videogame, Thiagão, porque se você está enfrentando um cara o cara ele fica mirando sempre o mesmo arremesso, uma hora você vai marcar onde o cara vai mandar, você estoura a bola. Mas você pega um cara que já, já entra na tua cabeça e fala assim, opa, bola de curva, não tá pegando o timing, vou misturar com bola rápida, não tá pegando o timing, vou mandar arremesso que eu não tô mandando faz tempo, não vai pegar o time. eu vou ser o senhor do jogo. E foi isso que o Herman fez. Nessa entrada ficou bem claro né, que a estratégia dele de misturar os arremessos foi dando certo. Isso, aí
2: o jogo tava nesse momento 1 a 0 e Gutão, no topo do quinto... Tudo começa a clarear mais para o Domingo Herman. Primeiro que foi a hora que eu cheguei, né? Eu cheguei para dar uma olhadinha no jogo, porque eu estava com dinheiro no Yankees, e o jogo eu vi, tava 3x0, eu falei, hum, estava 1x0, né? Mas aí já tinha feito o terceiro, eu comecei a assistir, fizeram o quarto, fizeram o quinto, fizeram o sexto, fizeram o sétimo, e aí Domingo Herman volta para arremessar no Boron do quinto com um 7x0. É importante a gente falar disso, porque assim, quando o time está perdendo o jogo de 1 a 0 2 a, 2 a 0 3 a 0 num perfect game, num no hitter, o rebatedor, ele começa naquela de, meu, eu preciso só chegar em base, porque se eu chegar em base, o meu colega vai pegar o ânimo, a torcida vai fazer a diferença e nós vamos buscar a reação, vamos tirar esse pitcher do jogo, não teve chance disso. Porque o 7x0 já tira qualquer coisa. Pra que, que eu vou chegar embaixo? Deixa eu tentar rebater essa porra para quebrar esse perfect game, né? E aí a gente pode perceber que os confrontos começam a ficar muito mais curtos, tá assim, ó. Dois arremessos no primeiro, quatro arremessos no segundo, quatro arremessos no terceiro. Já meteu flyout, out, grande out, já foi strike out, swing... O jogo já começa a ficar meio Varziano, entre aspas. O ataque do Yankees também foi protagonista nesse confronto. Tanto é que nunca antes em nenhum dos 24 Perfect Games um time tinha dado tantos pontos de vantagem para o seu arremessador como o Yankees ontem. Que foram 11 a 0. A maior distância até então tinha sido 10 a 0. Então foi o perfect game com a maior goleada da história, tá senhor?
1: É aquela coisa, né? Chega um momento que parece que o desespero já bate nos caras, pô. E, tipo assim, eles começam a tentar de tudo pra ver se rebate a bola no campo e acaba com, com o perfect game. Mas é, o, o, o Germán tava tão iluminado nessa situação que não tem o que fazer. E essa questão do, do, do Jean que está anotar, anotar em tantas corridas. Me faz pensar, tipo assim, eu ficava pensando, pô, geralmente, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Na verdade, a gente, a gente sempre supõe, né? A gente nunca sabe de verdade. Mas fica na, na nossa cabeça aquela coisa de, tipo assim, pô, meu irmão, o ataque tá muito tempo no campo. O, o, o Pitcher que tá lá com, com o ou com o Perfect Game em ação, fica lá o tempo todo, o braço vai ficando... Aí você já pensa que o cara vai esfriar ali, pô, pô, ele tá muito tempo no, no out cara, tá muito tempo. Você já fica agoniado querendo que ele volte logo pro pro campo para poder continuar o, o, o No Hero o Perfect Game. Mas no caso do Germán ele teve entrada que ele passou, acho que, 20 minutos no, no, no Dogout, pô. Porque o Yank não saía do campo. Sim,
3: Mas exatamente. Ele...
2: E foi bom pra ele, né? Foi bom porque, tipo, deixou ele sempre safe ali, né? Voltamos. Guto, sexto inning. Dias, três bolinhas. Line out. Langliers, né? O catcher. Cinco bolinhas. Strikeout, mais uma vez curva Mais uma vez no meio do prato Uma contagem de 1-2 Tipo, o Domingo Germán, cara Ele não tava trabalhando nada Ele falou, tipo, mano, eu vou jogar no meio E dane-se E aí, o Ruiz também Com quatro arremessos Mais uma curve, essa curve um pouquinho mais baixa Swing and a miss Que show do
0: Domingo Germán. É, Thiago, só complementando a quinta entrada ali, que teve aquela é, que teve uma defesaça do Rizzo, tá? que ia ser uma dupla E ele roubou essa rebatida do, do jogador do ex, que foi o Seth Brown E aí a gente já foi pra sexta e aí ele
2: ah é aqui. Eu não lembro dessa do, do Rizzo, ele, ele faz defesaça?
0: É, ele faz uma, uma defesa bem plástica, foi do Seth Brown Que ele se joga pra roubar a rebatida Ia ser uma rebatida dupla se ele não faz essa defesa e foi, uma, foi um ground-out, né? Foi a segunda eliminação da quinta entrada, em que, o, que ele arremessa pro Hermann e faz a eliminação de joelho, assim, na terra. Então ali poderia ter movido, morrido o jogo, o jogo perfeito, né? E aí a gente já passa para sexta entrada e aí descamou. Essa bola de curva do Hermann é, é muito bonita, quem quiser, quem quiser dar uma pesquisada aí. É a melhor bola de curva da Major League Baseball 2023. Fala com, com propriedade, vi muito jogo do Hermann esse ano e ele calibrou muito bem essa bola de curva tanto é que é o arremesso que ele mais está usando em 2023 e tem surtido muito efeito, tá? foi uma coisa que fez ele ter um início de temporada bom e aí quando a bola de curva meio que quebrou um pouquinho do efeito que ela estava tendo já descambou um pouco a temporada dele e agora deu retorno com o jogo perfeito, né? Mas a bola de curva dele tem sido um, um espetáculo nessa temporada.
2: Um espetáculo, né? Um espetáculo mesmo. E a gente pode ver aqui pelo, pelo statcast dos arremessos, né, cara? Ele tava num dia realmente iluminado. Sétima entrada, o jogo 8x0, né? Porque o Donaldson tinha impulsionado o Cabreira né? num inning aí que o que o Yankees amplia essa vantagem. De novo, Tony Kemp, Noda e Hooker. O Tony Kemp mais um flyout numa curveball. O Noda, mais um strike-out, numa curveball. E o Hooker, um grand-out, numa curveball, com apenas dois arremessos nessa terceira eliminação, já sendo a vigésima primeira. Aqui, aqui já estava todo mundo. Eu já estava monitorando, Vitão, quem vai ser o corno que vai zicar no grupo dos WhatsApp? E eu entro uma teoria, não sei se você concorda. O fato de ser de madrugada ajudou, porque se seca pimenteira, se isso fosse 9 horas da noite, tinha saído um home run aqui
3: do Tony Kemp, certeza. É, Tiago, pode ser, né? se a gente for parar para pensar, é, o 22 no hitter que foi do Matt Kemp, Matt também foi de madrugada. Só que aí você não, a gente não tinha, o WhatsApp não tinha estourado ainda no Brasil. Isso, né? não tinha o WhatsApp, exatamente. Isso, não,
2: tinha, não, não exatamente. tinha, era só SMS, grupo de e-mail.
3: É, é, mais ou menos, Ué, ainda tinha os grupos de Facebook, com certeza, nessa época estava em alta, mas... É, enfim, se a gente for colocar pra, na balança também, é, tanto de Jogo Perfeito que foi quebrado, é, com essa, digamos, zica, para apimentar um pouco nessa parte... O Tampa Bay Rays teve dois, poderia ter tido dois é, jogos perfeitos, um coletivo e o outro mais improvável com o Rasmussen no ano passado, é, e os dois foram no domingo, de, domingo à tarde, jogo de uma hora da tarde, então é, domingo à tarde a galera tá mais é, entretida no, no zap, tá vendo o jogo aí pode interagir mais nos grupos. Mas, é, por exemplo, eu não, eu não vi o jogo, mas, toda, mas quando fechou a sétima entrada, eu fiquei com as notificações salvas do aplicativo do, do The Score e falava assim, olha, o Germán tá perfeito até a sétima. E aí foi indo, foi indo, foi indo, e quando eu abri o WhatsApp pra, pra ver, Tiagão, não tinha uma alma falando do jogo, só foi falar depois que acabou, acredita nisso?
2: Ei, eu tava monitorando Aí o Gabriel Barros, lá no grupo do Dodgers Escreveu assim Galera, coloca no jogo do Yankees Eu não vou falar o que é Pra não zicar Eu escrevi assim, ó Vai tomar no seu pé Pra que isso? você escreve escrevi assim, tipo, mano se o cara não tá vendo, foda-se, não tem que se avisar nada, velho. Quem quer ver, tá vendo. Quem se importa, tá vendo, mano. Quem não se importa não tem que ver mesmo, velho. Não se importa, não vê. Eu acredito nessas mandingas, tá assim, ó. E você? Eu geralmente não sou, sou o, que, o, o que fala, ó, oh, tá rolando aí, hein? Você é o sacana, Sim. né? Você é um. Seu,
1: eu, acho céu... que... Moreste, eu acho que esse, esse, esse lance da zica aí tem tá todo mundo com umas e tal, não sei o quê. Mas eu acho que quando deve é acontecer, acontece, cara. Então, mas é tem umas coisas que a, que a gente fala assim, pô, meu irmão, tu avisou e justamente acabou. A gente geralmente acha que realmente essas coisas acontecem, né? Mas é só coincidência, acredito. Mas o, o nesse caso de ontem, acho que não, eu também realmente entrei no Twitter e não tinha muita gente comentando mesmo não, também não. Eu só falei, pô, tá rolando um negócio aí, né? E quando eu vi, já, pum, já aconteceu. Foi muito rápido, cara, foi muito rápido. Foi eu muito rápido. Mesmo.
2: Foi muito rápido. Um da oitava. Primeiro arremesso, forcing fastball, strikeout looking, curvinha no meio da zona, Pérez, pop-out, deu um pop-out para o Rizzo. Depois, para o vigésimo terceiro eliminado, dois arremessos, change-up, change-up, grand out para Donaldson, aqui foi uma, uma bola difícil ali do Donaldson, é, ele, ele, ele lança meio off assim da base, o Rizzo usa todo o stretch, né, todo o alongamento e fica procurando a base. ali, ali não deu um calorzinho? Vocês não estavam assistindo?
0: Ali eu falei, hum! mas deu tempo. É porque foi até até de boa, né? Riz é um exímio defensor na primeira base, então o arremesso foi um pouco longe, né, Thiago? Então acho que até deu um pouco de susto, mas ele não precisou usar todo a, todo o comprimento do corpo que ele tem, ele é um cara baixo. Mas foi um pouco longe do range ali da primeira base em si e aí ele teve que Colocar o pezinho o pezinho direito na base, né? Já saí, mas deu tudo certo, ainda bem. Aí, como eu tava vendo o jogo hoje de manhã, quando deu esse... esse essa... Eu já sabia do resultado final, né, mas quando deu essa, essa eliminação aí, creio que você já tava, tipo, Acho que agora vai.
2: Ah, não. Aí eu já tava, mano, está acontecendo. E eu, e eu tava ouvindo, porque assim, eu gosto dos narradores do Oakland Ace, A's, Eu assisto bastante pela pela transmissão do ex, mas ontem, né, eu tava ouvindo pela Yes, né, na hora que começou o No Rio Perfect Game, então No Hitters sei lá, bom, aí acontece o um momento mais tenso pra mim, velho, juro, eu, come... eu fiquei em choque, Jonah, Jonah Bride, é o nome do homem, terceira base, eu nunca ouvi falar desse pilantra. E o maluco vem para seu o vigésimo quarto eliminado no 24 quarto Perfect Game. Curveball, ele não swinga, ball. Curveball de novo, ele não swinga, ball. Curveball de novo, ele não swinga, strike. Change up, ele não swinga, ball. Aí eu pensei, eu falei, esse vagabundo vai ficar parado até ganhar um walk e quebrar o perfect game, fica vendo. E aí, Domingo Herman decide uma coisa, tá assim, ó. Dane-se. Três bolas no meio, três curve, mais um strikeout, um strike looking, uma foul ball e uma ground out. Rapaz, eu... Quase parei de respirar por um minuto nessa contagem de 3-1, depois 3-2, depois mais dois arremessos em 3-2. Ou seja, o Herman deu três arremessos com a costa na parede, viu? Aí ele foi resiliente, né? Foi nesse momento aí. Ali ele ganhou no, o Perfect Game, é, é verdade. Quando eu vi aí isso eu falei, é, é aqui. Aqui, acabou. Ele fez. Eu também. Tá Eu também.
1: Porque é, é, mostra né como o jogador. Sim, porque geralmente nessa situação, é, oitava entrada, o cara já, tipo assim, já tá pilhadaço. E aí geralmente é nesse momento que as coisas acontecem. Às vezes não é nem um walk, não é nem um hit by pitch. Mas é tipo assim, é, é um momento de, de desconcentração do cara ali e acabou, cara. Então o Germán, ele foi muito bem aqui e fez por onde, cara? Acho que é, esse momento aí foi crucial pra ter definido o que aconteceu ontem à noite.
2: É isso. E aí, gente, <risos> é o bizarro da história. Vitinho, oh, o nosso querido Domingo Herman faltavam apenas 3 caboclos. Ele tinha 90 arremessos e o Yanks resolve fazer um topo da nona de 12 minutos. Eles ampliam de 8 para 11 a 0 com o Donaldson metendo bola no muro a bola pingou e deu no muro pá, onde ele chega na segunda base e dá um sorriso amarelo de tipo mano, eu sei que a gente quer o perfect game, mas eu vou fazer o quê? tipo os caras estavam constrangidos Vitão, de não de não ser eliminado, tipo porque eles queriam também voltar pra campo e fechar esse jogo, mas
3: ué, o cara é profissional é verdade, é verdade é porque quanto mais tempo o pitcher ficar parado, é pior, né? Porque você não tá aquecendo o braço, você só tá vendo seus, o ataque do seu time performar. E tem um caso que é curioso, Thiagão. Não foi no Perfect Game, foi no No-Hitter. No-Hitter do Ride Detmers, né? Contra o Rays no passado. Que, o, que os caras queriam assim, não, vamos acabar com isso logo. O Tampa Bay meteu o Brett Phillips no montinho, né? Position player. Vamos encerrar a entrada logo para poder colocar o mínimo de volta no jogo. E nesse jogo, o Anthony Randon, pra zoar, cara. O jogo já tava decidido, tampa bem ia fazer força. Ele foi rebater como canhoto nesse jogo, Thiagão. E ele me rebate o home run, velho. Contra o Position Player como canhoto nesse dia. Ou seja, beisebol nunca vai fazer sentido, né? E no caso do Dorso não foi diferente. E aí, Gutinho, ó,
2: me conta, velho,
3: nona entrada,
2: arremessinho aí, mais uma forcinha, grand out pro, pro, pro Volpe, aliás, o Volpe, que garoto fantástico, o 28 oitavo eliminado, o vigésimo oitavo, o vigésimo sexto eliminado, né, o penúltimo eliminado, que é o Langleyers, né, o catcher, na primeira bolinha, uma curveball ball, ali no meio do prato, assim, você vai, vai, é um bosta, você não vai fazer nada, pá, fly out, e uma bola de novo, grand out, uma curve no meio do prato, ou seja, no último inning, no momento de maior pressão, o 26 o e o 27º outs são de first pitch, até o Oakland tava querendo esse perfect game, né?
0: O Oakland, a torcida que tava um pé atrás do a, a, atrás do home plate ali, acho que todo mundo tava esperando no, o perfect game, né, Thiago? E foi, como você disse, ele voltou, depois de 12 minutos, é, todo mundo tava tipo, será que vai, será que não vai? E aí vem outro, outro ponto aqui, né, que eu já quero destacar, que os últimos dois uh, os últimos dois jogos sem rebatidos dos Yankees, tanto o jogo perfeito de ontem, quanto no hitter do Corey Kluber contra o Texas Rangers um tempo atrás aí, o tá, Tassi vai lembrar desse jogo, foram com o Caio Regachouca no, no home plate, como catcher, né? Regachouca, que tá nos Yankees desde 2008, então já faz bastante tempo aí, entre minor leagues e majors, ele se firmou como um dos catchers do grupo no ano passado, basicamente, né e agora tá, tá, tá aí dividindo esse tempo de jogo com o Trevinho, né? Então assim, é, é outro cara também que merece muito esse jogo perfeito. E ele até ficou, ontem depois do jogo até falou, né, ah, é, eu só fiz o melhor pro, pro Herman jogar, quem fez o jogo perfeito foi ele.
2: Foi ele, é, é exato. Werner. Ele falou assim, meu, meu único medo era não pegar uma <risos> peça de bola, né? Tipo, é exato. Eu, eu só não podia eu, estragar.
0: É exato, e, tipo, é um cara que, que, que vive os antes desde sempre, então. Merecido eu gosto demais. dele, eu gosto de, é, eu,
2: de Joca eu gosto dele. E
0: foi isso, né? Foi isso que eu
2: foi isso. Ó, curiosidades aqui, Gutinho, só pra gente concluir e já começar a bater um papinho pra, pra encerrar, né? O Oakland Ace, é a última vez que tinha tomado um no hitter. sabe quem que foi o pitcher que deu um no hitter, não, um perfect game? Tasso Falcão, eu duvido que você acerte. Sabe qual foi o último arremessador que deu um perfect game no Oakland Ace? Você não vai acertar. Mas, já, e... mas você, mas vou, você mas, mas é o pitcher mais famoso de todos os tempos. Cy Young. Em 5 de maio de 1904, Cy Young meteu o último perfect game contra o oaklandês. Ou seja, estamos falando de 119 anos. Inteiros depois. Tem história, não tem esse esporte, hein? Só a curiosidade.
0: Foi contra o Philadelphia ex na época, não era o Oakland.
2: Ah, mas é o mesmo time, né? Assim, é o rolê, né?
3: Não deixa de ser a franquia ex, vai. É, eu acho que
2: é isso O Dodgers comemora a World Series no Brooklyn, porra, é isso
3: aí, velho.
0: Não, embora. sim, sim. Só, só, tô, só tô trazendo mais curiosidade ainda. Não, eu também
2: acho, legal, legal,
0: bem pontuado tá, tá, aí. Tá, tá vendo em Filadélfia? Foi o primeiro jogo perfeito da era moderna, tá? Porque os outros Isso. dois jogos prefeitos tinham sido em 1880, em menos de uma semana de distância. O Lee Richmond lançou um jogo prefeito em 12 de junho de 1880, e depois o John Montgomery Ward lança um jogo prefeito dia 17 de junho de 1880. E depois,
2: só 24 anos depois, saiu o outro jogo prefeito. Ô Vitão, que loucura, cara. Curiosidades, né? Curiosidades aí. É... A gente tá falando né, do primeiro dominicano que lançou um Perfect Game, né? Nós estamos falando, o cara é de San Pedro de Marcoris, terra de sei lá, de Martínez, só que só, só Pedrito, né? Só é um cara gigantesco, né? E não tinha nenhum dominicano entre esses 24 aí.
3: É, na verdade, se a gente for colocar na balança dos 24 Perfect Games, três são de latinos, né? O Germão foi mais recente e o primeiro dominicano, mas os outros dois também vêm da, da América Latina. O primeiro, né, a gente estava tá até com o Off aqui, que tinha sido Denis Martinez, do saudoso Montreal Expos, contra o seu Dodgers, inclusive no Dodgers Stadium, em 28 de julho de 91, Montreal 2, Los Angeles 0. O Denis Martinez, é, eu até pensei que fosse o irmão do, o irmão do Pedro, mas não era. Esse é o primeiro, foi o primeiro jogador da Nicarágua não só a arremessar um jogo perfeito, primeiro latino, mas como ele foi o primeiro nicaraguense a atuar nas grandes ligas.
2: Caraca, a, Nicará a Nicarágua tinha um perfect game antes da República Dominicana.
3: Exato, antes da, ó, da República Dominicana, Putz. da Venezuela, que foi o segundo, né? Que foi o Felix Hernandes, do 1x0 contra o Tampa Bay Race. E aí você pega, Tiagão, Porto Rico, que é outra potência no beisebol, que teve muito arremessador top de linha, não tem um jogo perfeito. A Colômbia, que tem, tra a Colômbia tem tradição no esporte, também não tem jogo perfeito. Então, pra você ver como é raro, a gente tem quantas partidas de Major League Baseball é, na história? Trocentas, vai, e, e, é, você deve ter o um número aí, eu tenho certeza. E só 24 foram perfeitos, essas 24, 3 foram por latinos, então é um feito muito... O número,
2: o número eu não tenho, mas Vitão, foram 25 mil jogos do Felix Hernandes até ontem, velho, 25 mil... É muita coisa.
3: Exato, ex exatamente, né? E o curioso é que é o primeiro, que se a gente for parar pra pisar, é o primeiro. Vamos lá, vai. O um termo-americano back-to-back latino, né? Dos jogos seguidos, perfeitos, lançados por latinos. Hernandes e agora o Herman.
0: E o tá. jogo perfeito com menos arremessos foi do Ed Joss, em 2 de outubro de 1908, com 74 arremessos. Mas era outro esporte.
2: Né? Era outro esporte, era outro esporte.
0: Curiosidade aqui: o Tacinho
2: Falcão, ouça essa. É só o quarto arremessador a usar o número zero na história da liga. Antes dele, só o, além dele, só o Otavino e o Stroman E também um tal de Kent Emanuel. Número um numerinho zero pra um perfect game é top, né? Tipo, hoje eu vou ceder zero pra você. E se for também pra, tipo, lembrar, tipo,
1: ah, aquele cara lá do Domingo Reman. Número zero, pô. Pois ele foi, que fez foi aquele perfect game lá em Oakland e tal, não sei o quê. É até memorável também, né, cara? Acho que é um, um número que Que combina com com o que aconteceu ontem.
2: Eu também acho, né? Você olha lá o box score zero 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 tudo zero tudo zero e aí você olha lá e fala, mano, o maluco zero. Eu, diferente do Vitão, eu confio plenamente que ontem só foi Perfect Game porque ninguém no WhatsApp encheu meu saco. Foram os dois pentelhos lá que que quiseram zicar e eu não dei moral. É, tem mais alguma curiosidade aí na manga senhores? Uh,
0: dois times detêm o, o recorde de mais jogos perfeitos sofridos um é o falecido Tampa Bay Rays, né, que agora é a Tampa Bay Rays com três, empatados com o, a maior franquia da Liga Nacional, né Tiagão? O Los Angeles Dodgers O
2: Dodgão tomou três, perfect game, empatado com o Tampa Bay Rays, só que um time tem 140 anos o outro tem 25 Impressionante, né? Um imã para Perfect Game, cara. Pô, uma franquia que tem 25 anos. Tomar tudo isso de Perfect Game tem explicação, Vitão?
3: Faz algum sentido esse Tampa Bay Rays aí, Vitão? Cara, não, fa não faz. É como eu gosto de falar, velho. É, baseball não vai fazer sentido jamais, cara. Porque, por exemplo, Tampa Bay Rays é, completa 25 anos nesse 2023, 25 anos de existência. E nunca lançou um Perfect Game. O Arizona, que nasceu nessa mesma época, tem um com o Randy Johnson. O meu Horus, por exemplo, que tem 69 anos de história, vai completar 70 com a mudança de St. Louis para Baltimore, nunca lançou, mas também nunca tomou. Então você tem esse, 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 de, esses detalhes, né? Por exemplo, aqui da mesa, o Texas já tem um Perfect Game, o Dodger já tem, já tomou, o Yankees é o líder com quatro, e eu nunca vi, eu, eu já quase, quase passei mal tomando dois mas nunca aconteceu. Né? Esse ano, inclusive, quase teve um do Eduardo Rodrigues, que levou um jogo perfeito até a sétima entrada, só que acabou é, quebrado pelo, pelo Arm of Castle à época. Eu ia comentar, Tiagão, que temos alguns catchers né, históricos que pegaram, que participaram né, de jogos perfeitos. Eu vou citar aqui é, três que foram em sequência, número 14 até o 16. O 14 é tido por alguns um dos principais catchers da história, né, que foi o Pudge Rodrigues pelo Rangers com Kenny Rogers em 94. Em... É, o Buddy Rodrigues. Isso aí é a primeira, primeira prateleira, não se discute. É... Em 98 foi o David Wells. E o Catcher foi o lendário é, do Yankee's da dinastia é, do Yankee's que foi o Jorge Posada. Camisa 20 aposentada, tudo mais e tal. E até aí tá tudo certo. O terceiro, Thiago, eu queria, eu queria que o nosso amigo... É Guto começar a reconsiderar, porque no Perfect Game do David Core, sabe quem era? Joe Girardi. Era o Girardi. Fala o
2: dele, né, mano?
3: Fala dele. É pra, pra você ver, né, Tiagão? Quando a coisa é pra ser, né? Acontece. Como tá falando, não tem jeito, né?
2: Cara, gostei, gostei muito das curiosidades, Tassinho. Tá, então, pra começar, a gente já encerrando. É, traz pra gente, velho, as considerações aí. É, deixa uma mensagem e final de semana a gente volta para falar de beisebol como um todo né que é isso foi maravilhoso estar aqui de
1: volta depois de um tempo é, Sinto saudades, é ótimo estar gravando rebatido com vocês e estar de volta também a comentar e discutir bastante coisa é isso aí é, só tenho a dizer um beijo um abraço e até o final de semana aí
2: valeu Tácio Falcão deu Lonely Rangers né Rangers que porra, essa semana conseguiu explodir uma série Rei, Pô, rei, não, que fala, que não merda, fala não essa merda bom, vamos lá O Gutinho, eu vou deixar você por último Vitão, um abraço pra você destaque final, prazer, irmão prazer, Thiago
3: Cordeiro, é uma honra gravar este episódio, esse episódio ainda mais especial, se falando de jogo perfeito né? um, o, o o achievement, né? a conquista mais rara né? Do, da, dos esportes americanos né? Por, as, por, por que não dizer isso é deixar aqui o um beijo pra professora programa especial, então não pode faltar beijo professora Lilian é, e o que a gente pode colocar aqui como curiosidade, chegou assim um pouco fora de aleatoriedade é que chegamos em junho e finalmente aconteceu o fim de uma seca que acho que poucos sabiam Vladimir Guerreiro Júnior, um dos candidatos né, que estará no Home Run Derby, vamos falar isso no, no programa do, do, do fim de semana rebateu seu primeiro Home Run da temporada jogando em casa abraços diria, a todos o cara que já
2: liberou aí né? já lutou aí pro Silver Slugger e tal, bater só um Romulan em casa já estamos em julho pô é brincadeira né Gutinho, ó, e a imprensa de Nova York, já esqueceu os problemas renovação do Boone encaminhada, pintou né que você ouviu o que a gente falou no começo, se tem Perfect Game, tem título no final do ano, tá tudo céu de brigadeiro pro meu iancão né
0: quem dera, time, quem dera, mas a gente segue aí na luta, né? Não, é, uma temporada, é uma temporada estranha, um, mais estranha que a, que a retrasada, a, a passada foi bem estranha também, que a gente começou voando, e esse time sente muita falta do Diogo quando não tá em campo, mas dias melhores virão, ontem, ontem no dia que o Domingo e o Irmão o jogo perfeito, o Aaron Diogo de deu o primeiro trote em campo, tá, parecia estar tá bem melhor né, do, que, do que era especulado, não sei, talvez ele volte antes do. antes aí do tempo determinado. Enfim, foi isso, foi um domingo perfeito, né? Foi um dia muito perfeito para ter beisebol ontem, hoje também. Duas vitórias seguidas. E agora partiu St. Louis a série dos dois dos dois times aí com mais títulos na Major League Baseball. St. Louis Cardinals e New York Yanks. Série lá em St. Louis e vamos que vamos. A vida que segue, final de semana promete Garrett Cole, Flight, companhia. E foi, foi uma noite, foi uma noite abençoada ontem, 24o jogo perfeito da história da Major League Baseball. Eu sou o Yankees Brasil no Twitter, e se você quiser me seguir, tá como Domingo Perfeito lá, Perfeito em Espanhol. E é isso. A gente ainda tá absorvendo tudo que aconteceu na noite de ontem. Um abraço a todos, fiquem bem.
2: Tá certíssimo, querido, vai lá, bom descanso pra você, muito bom. Senhores, o episódio hoje era pra ser até mais curto, mas foi uma delícia estar aqui. É, confesso pra vocês que eu sou um cara que assisto todos os jogos do Dodgers, todos. Desde que o, o, a MLB TV iniciou o serviço de streaming no Brasil, eu tô falando de 2002, 2003. Tive a oportunidade de assistir jogos perfeitos, já meio que como reprise e tal, nunca encaixava, né? Estamos falando de 2012, eu com 31 ali, né, casando ainda sem filhos e tal, então eu não conseguia assistir mesmo, e tal, ó, tô vendo. Obviamente que depois que passava, ver de YouTube e tal, mas me senti muito feliz, muito feliz. De termos aí essa história sendo escrita diante dos meus olhos, né? Eu, como um apaixonado que sou, e a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi o pessoal no, no Montinho comemorando com ele foi fazer um stories, marcar o rebatida e pensar amanhã eu tenho que gravar sobre isso porque é sobre isso que o jogo existe é por momentos como esse que a gente é apaixonado é por esse esporte que a gente para toda semana que a gente assiste, que a gente se envolve que a gente crê, que a gente confia então cara porra, não tem o que falar né? é só agradecer a oportunidade e dizer que o beisebol ele é lindo e mais um capítulo foi escrito por Domingo, Hermann e pelo New York Yanks. Parabéns a todos os torcedores, parabéns a todos os fãs de beisebol. A gente fica por aqui episódio chega de novo para vocês na segunda-feira, beleza? Let's play baseball, valeu, tchau, tchau.